0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar opa, a nossa live do sábado. Hoje é dia 15 de janeiro de 2022. Espero que vocês estejam, tenham entrado bem nesse fim de semana. E vamos ver algumas notícias aqui para a gente comentar que o Sérgio Moro está só se enrolando. Está só se enrolando. Veja só, o Lula tem um processo lá na ONU desde 2016 porque ele estava se sentindo perseguido ele logicamente sabia o que ele tinha feito ou não, então ele sabia que não tinha feito nada, que era inocente, que não tinha provas contra ele, mas ele estava sofrendo uma perseguição impiedosa do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro. E como na justiça brasileira ninguém dava importância para o que ele falava, ele entrou com uma ação na ONU, na Organização das Nações Unidas, se dizendo vítima de perseguição política. E esse processo foi acontecendo em várias etapas. Em 2018, por exemplo, quando Lula foi preso, a ONU falou, ele tem o direito de participar das eleições, deixa ele disputar, se ele vencer, ele venceu, se ele for condenado, ele perde o mandato, mas se ele for inocentado, ele governa, mas ele não vai deixar de participar das eleições, e o governo brasileiro ignorou, o governo brasileiro ficou do lado da Lava Jato, ficou do lado do Sérgio Moro, aí o Lula foi preso, não participou da eleição, e o processo lá, a ONU não pode obrigar o Brasil a fazer nada. Né? Cada país é soberano, mas ela orientou o que deveria ser feito. Em 2019, já estava chegando aquela situação assim, o Lula foi solto, o Sérgio Moro no governo Bolsonaro, e no governo Bolsonaro ainda estava mantendo a defesa do Sérgio Moro, ainda estava empenhado, dizendo que o Ministério Público era imparcial, que o Sérgio Moro era um juiz imparcial, e agora que nós estamos na eleição, o governo brasileiro abandonou a defesa do Sérgio Moro, eu não quero nem saber mais, o Lula estava dizendo que o Moro era um juiz parcial, o STF já julgou, já disse que o Moro é um juiz parcial mesmo, então ele que se dane. Na prática, vai sair uma decisão final agora em maio, que vai ser o auge do processo eleitoral, as candidaturas têm que estar oficializadas até abril e em maio sai o resultado. A ONU vai dizer o que ela considera que aconteceu aqui no Brasil naquela época. E o governo brasileiro não está nem aí, porque não vai proteger o Sérgio Moro. Abandonou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro provavelmente vai passar uma vergonha muito grande em maio, porque ele está lá simplesmente sendo acusado de alguma coisa e não tem defesa. Ele, que nunca deu chance de defesa a quem estava sendo julgado por ele, tolia a, vez a defesa se pronunciar, não deixava ter o contraditório como a Alemanda, ele que sempre deixou os acusados, os réus, sem defesa, agora, ironicamente, ele está sendo julgado sem defesa, porque o governo Bolsonaro não tem mais nenhum interesse em ajudar o Sérgio Moro, ele que se dane. O governo brasileiro abandonou a defesa dele e o resultado sai em maio, em plena corrida eleitoral. Então vamos ver o que acontece eu deixei uns videozinhos separados aqui, a gente lê a matéria, para vocês lembrarem algumas coisas da Lava Jato, para a gente ver como que a imprensa comprou esse discurso. Porque é um discurso tão claramente montado, um discurso tão claramente artificial, tão escancarado. Se você vê hoje, com o distanciamento, o que foi feito, você fala, como isso aconteceu? Como todo mundo engoliu o que eles falaram? As frases, as reações, você fala, como é que todo mundo engoliu isso, o Dallagnol apresentar um PowerPoint sem prova nenhuma, sem prova nenhuma, a única prova era um PowerPoint que ele mesmo fez, e toda a imprensa aceitou aquilo como prova, que tinha provas robustas contra o Lula, como que todo mundo engoliu aquilo, né, então eu vou mostrar alguns videozinhos para a gente ver hoje, depois que aquilo já passou, agora você sabe o que, que é, e você olha com outro olhar, você fala, mas, gente, como é que isso passou batido e todo mundo achando bonito, isso aconteceu na cara de todo mundo? Então, nós vamos ler uma matéria agora e depois nós vamos ver uns trechinhos bem curtos de vídeo, viu? Boa tarde. Sabe onde anda o Bozo hoje? Hoje eu não sei. Ontem ele estava em Macapá, mas ele voltou para Brasília. Hoje eu não sei. Professor, bom dia, Consuelo. Bom dia, Lula 2022. Márcia Xaxá, Mara, bom dia. Estavam perguntando de você aí, viu, Marcio? Sentiram sua falta. É... Geral, boa tarde. Onde anda é o Bozo? Na lancha ou no baile funk? então Nenhum dos dois, porque ele nunca tem agenda oficial nem no sábado e nem no domingo. Se olhar na agenda oficial hoje, não tem nada, porque nunca tem nada. É... Bom dia, Tereza. Cadê? Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Lula Nildo. Pronto, vamos ler umas matérias aqui compartilhar a tela com vocês e depois eu vou mostrar alguns videozinhos para a gente pensar juntos aqui. Podemos? Olha Governo bolsonaro abandona a defesa de moro em processo de Lula contra lava-jato na ONU. Olha, O governo de Jair bolsonaro mudou o tom de sua manifestação sobre um processo movido na Organização das Nações Unidas pelo ex-presidente Lula. Após promover, em 2019, uma enfática defesa do ex-juiz Sérgio Moro, também o Sérgio Moro estava no governo naquela época, né? a gestão federal alega que a queixa do petista de que foi vítima de um julgamento parcial na Lava Jato já foi reconhecida pelo STF para a gestão Bolsonaro. Portanto, o processo está sem propósito e não deve ser analisado pelo Conselho de, dire de Direitos Humanos da entidade. As afirmações consta de documento ao qual o CNN Brasil teve acesso. Segundo a emissora, o ofício, entregue em novembro de 2021, não faz qualquer menção a Sérgio Moro. No passado, o STF apontou a incompetência da 13ª vara de Curitiba e a suspensão de Moro em processos contra Lula. Em 2019, o governo enviou um documento sigiloso à ONU tornado parcialmente público pelo jornalista Jamil Chad, do UOL. Na peça, a gestão Bolsonaro dizia que a defesa de Lula consiste de pura especulação, baseada em argumento ofensivo. E isso o governo disse em 2019, que tudo que a defesa do Lula falava era pura especulação. Em outro trecho, as autoridades brasileiras rejeitaram qualquer atuação política de Moro ao alegar que os advogados de Lula, de forma equivocada, afirmam que o ex-juiz interveio na eleição presidencial. Em julho de 2016, a defesa de Lula protocolou uma petição em que denunciou falta de imparcialidade e abuso de poder por Moro e pelos procuradores de Curitiba. Cinco anos depois, o petista obteve uma série de vitórias no STF, que além de garantirem a, re a recuperação de seus direitos políticos, lançaram luz sobre as ilegalidades cometidas pela operação. Em 2018, o comitê se manifestou a favor de que Lula tivesse pleno acesso aos direitos políticos e pudesse, assim, disputar as eleições presidenciais daquele ano. A recomendação foi ignorada pelo Estado brasileiro, que não é obrigado a acatar as deliberações do colegiado." Uma petição enviada em setembro do ano passado pela defesa de Lula ao STF revelou como a Força-Tarefa de, de Curitiba, da Lava Jato, sob o comando de Deltan Dallagnol, influenciou a defesa do governo brasileiro no âmbito do processo que corre na ONU. Conforme o documento, os procuradores assumiram a própria linha de manifestação do Estado perante o comitê, com a aquiescência dos órgãos de Estado envolvidos. Então quem fez a defesa da Lava Jato não foi o governo brasileiro, que é o que deveria ser, porque estamos falando da ONU, foi a própria Lava Jato. O Deltan Dallagnol tomou a frente disso. Trata-se, na avaliação de advogados de Lula, de uma verdadeira captura ou aparelhamento do Estado, que também ocorreu no Plano Nacional para viabilizar a prática de lawfare, especialmente contra o reclamante. O documento encaminhado ao STF se baseia em diálogos obtidos pela operação Spoofing. As mensagens trocadas pelos procuradores no aplicativo Telegram deram origem à série de reportagens Vazajato Jato que expôs os bastidores da operação. A petição sustenta que, em diálogos obtidos pelos, procura pelos procuradores entre 14 e 16 de janeiro de 2019, é possível verificar que eles realizaram encontros e reuniões com órgãos de Estado, como a AGU e a CGU, para tratar, dentre outras coisas, de casos no exterior, inclusive o caso Lula-ONU. Então veja como é grave. O Estado brasileiro, já que o Ministério Público é um órgão do Estado brasileiro, ele deveria defender o Ministério Público. Se há uma reclamação na ONU, quem tem que defender o governo brasileiro é o governo brasileiro. O Ministério Público é parte do governo brasileiro. Mas não era o que acontecia. Não era o governo brasileiro que defendia o Ministério Público. Era o próprio Ministério Público que tomou a frente, que tomou as negociações, que redigiu, que dizia o que ia acontecer. Esse pessoal não tinha limite. Eles faziam o que eles bem entendiam. Eles prendiam quando eles queriam, soltavam quando eles queriam, faziam o um acordo que eles queriam, pegavam dinheiro para cá. O Dalanhol estava fazendo um fundo para administrar 2 bilhões e meio da Petrobras. Ele queria gerenciar por conta própria, criou um fundo para cuidar desse dinheiro. O Lula falou que era o Criança Esperança do Dallagnol, ele pegou todo esse dinheiro e ia usar. O Gilmar Mendes que barrou. O Gilmar Mendes ficou louco com o Dallagnol, só faltou ir no pescoço dele. Mas esse pessoal tomou a frente do Estado brasileiro e eles mesmos estavam se defendendo. Quer dizer, quem são eles perante a ONU? A ONU conversa com estados, não conversa com o Ministério Público de um país. Eles entraram na frente e eles próprios fizeram a própria defesa. Agora o governo brasileiro abandonou de vez. Agora que chegou a reta final... O Moro está abandonado, os procuradores estão abandonados e vai sair uma decisão em pleno processo eleitoral. Se eles têm pretensões eleitorais, vão tomar uma pancada vindo da ONU no meio da disputa eleitoral. Aí vamos ver o que acontece, né? Cadê? Maria Inês, bom dia. Não foi feito nada na época porque o nosso judiciário fizeram vistas grossas ajudando o Moro. É, é o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. E por isso que eu falo que uma punição para o Sérgio Moro é difícil, porque ele não fez sozinho. Muita gente estava envolvida. Então, se o próprio judiciário, como você está fazendo, você mesmo está falando, estava envolvido, como é que agora o próprio judiciário vai condenar o Moro? Eles estão envolvidos também. Né? É mais fácil para eles fazer vista grossa. Só já falei para toda a minha família votar no Lula, com certeza será nosso amado presidente do Brasil. Quantos dias valeu? Se não fosse o hacker de Araraquara, ainda estaria nas mãos do judiciário que estava em sua maioria contra Lula. Você não tenha dúvida que o Lula ia morrer na prisão se não fosse o hacker. Ele ia ficar lá até morrer, não iam soltar mais. A, senhora, a apresentação de certificado de vacinação teria que ser obrigatório. Gostaria de ver os negacionistas serem barrados. Podia ser para votação, né? Na votação, só vai votar quem se vacinou. Senão, você não pode entrar aqui, porque tem fila, tem aglomeração, tem que estar todo mundo vacinado. Toma aqui o seu, represent... o seu certificado, o seu comprovante que você compareceu, você não vai pagar multa nem nada, mas não vai votar. Quem não se vacinou, não vota. Pronto, né? Pais que negam vacinas aos filhos podem responder processo. Podem. Eu postei um vídeo ontem de noite, não postei em todos os lugares ainda, mas eu já postei no TikTok, já postei no Kawaii que eu não sei se vocês me seguem lá, se vocês me seguirem lá, vocês já viram. A vacinação de crianças no Brasil é obrigatória desde 1846, desde o tempo de Dom Pedro. Não é uma novidade vacinação de crianças ser obrigatória. Nos tempos de Dom Pedro, no tempo do Império, a vacinação já era obrigatória para crianças a partir de três meses de idade, três meses, e os pais poderiam ser proibidos de entrar em alguns lugares se não comprovarem a vacinação. Isso não é uma coisa que está surgindo agora, para eles falarem ah, mas eu tenho direito, gente, não, ninguém está inventando nada novo, não. Isso daí é do tempo de Dom Pedro, que já tem essa obrigatoriedade, né? Pronto. Cadê? Já ouvi que advogados do Lula têm gravações do hacker com ele. Ficou feio para o judiciário depois que ficou publicado as gravações do hacker. É porque tem mensagem de voz. É capaz que tenha vídeo. Acho muito difícil não ter um vídeo lá. É que eram muitos dados. São dados de anos, de vários celulares. São vários de anos. Ele ficou... Você sabe assim, por exemplo, se você deixar suas mensagens lá... Pensa no seu WhatsApp, para ficar mais simples de você entender. Você tem um WhatsApp... Se você quiser baixar todas essas mensagens, dá. Você pode até, por exemplo, baixar todas as mensagens, imprimir e fazer um livro, se você quiser. Dá para fazer. Para baixar todas as mensagens, ele levou mais de 20 dias. Imagina ficar 20 dias baixando, 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 baixando. 20 dias ele ficou baixando. Imagina para analisar aquilo tudo, porque não é ler. Eu não sei quem está falando. Tem um número de telefone aqui, mas quem é esse número? Porque se eu mandar, por exemplo, eu tenho mensagem de WhatsApp aqui. As pessoas não estão na minha agenda, porque qualquer um pode mandar mensagem para o WhatsApp do canal. Eu só tenho um número. Eu não sei quem é aquela pessoa. Aí, às vezes, eu tenho que ver aquela mensagem. Quando que ela foi falada? Ah, essa mensagem foi no dia seguinte que aconteceu tal coisa. Então, ele fez tal coisa e falou isso daqui. É muito difícil você ligar isso aí 5, 6, sete anos depois. É muita coisa mas eu duvido que não tenha lá muitas mensagens de áudio, de vídeo também para aparecer. Bicho pega no meio de uma eleição, nossa senhora. Não posso esquecer de arrumar meu título. Estou em Rondônia e meu título é de Apodim. Vá logo, viu? Vá logo ver porque sabe como é que é de última hora, né? A gente amanhã eu vou, amanhã eu vou, vá de uma vez. Eles sempre falaram que se o PT ganhasse ia acabar com a farsa jato. É, Gente, é tão grosseiro o que eles fizeram. Eu vou mostrar alguns trechinhos de vídeo aqui. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Elisaura. Bem-vinda. Puxa uma cadeira, sente mais um pouco. Já estão colocando médicos para defender os argumentos anti-vacina. É, gente, não, não, nem dá atenção para isso aí, não. Essa é, é uma discussão que não existe. Essa né? é uma discussão que não existe. Vai qualquer hora vai chegar a vacina, vai vacinar. Eles vão ficar esperneando aí, porque essa gente é assim mesmo. Eles não vão mudar. Se o Bolsonaro não mudou nem em ano eleitoral, ele está contra o filho, ele quer o voto da pessoa, ele está contra o filho da pessoa se vacinar. Se ele não mudou, ele não vai mudar. Então deixa, deixa. Vai começar a vacinar aos poucos, eles vão inventar uma dificuldade ou outra, mas com esse pessoal é assim mesmo. Se não fosse esse o problema, ia ser qualquer outro problema, mas a função deles é inventar problema, né? Cadê? Bom dia, o Lula, quando eleito, deveria dar anistia ao hacker que descobriu as falcatruas do muro. É que eu não sei como é que funciona. Não sei como é que funciona. E precisa ver qual é a alegação. Porque, às vezes, não é assim. É, o cara invadiu o celular e está preso. Às vezes não é isso. Às vezes ele tem outras coisas, que normalmente é o que eles fazem. Por exemplo, Antônio, se eu quiser prender você, vamos dizer assim. Você me xingou de idiota. Eu posso ir na justiça contra você e falar que isso é uma injúria. E fica lá, talvez dê uma pena leve, você nunca vai ser preso por causa disso. Mas eu posso, às vezes, saber que você tem um problema no imposto de renda, posso alegar sua negação de imposto, posso descobrir que você tem uma empresa que você não fechou e que tem coisas lá. Então, às vezes, quando você quer prender uma pessoa, não é assim, vai lá e anistia, que você nem sabe quais são os crimes. Às vezes, é por outra coisa, que é mais fácil prender. Não é o que ele fez efetivamente, mas era mais fácil prender por ali. Aí você tem que ver o que, que é e tal. Não é tão simples, viu? Não é tão simples mexer com isso. Aí, sabe também? O Sérgio Moro prende o Lula. Um dia depois, ele vira ministro do Bolsonaro negociando vaga para o STF. Não é estranho? Aí o hacker invade o celular do Moro e do Dallagnol. O Lula é solto, vira presidente. Lula vai e anistia. Tem certas coisas que você não quer associar sabe, que você não quer associar, que você não, é melhor não fazer isso, né? Eu noto que cada eleição o PT está sendo varrido do nosso Brasil, aqui na minha cidade, graças... graças a Deus? Ou é graças a Deus? É graças a Deus? Não existe estas pragas mais nem vereador, nem deputado, nem prefeito. Já vimos pela dificuldade de se expressar no texto, já vimos o que, que é essa pessoa, né? O tal do Rubens Kielos não sei o que aqui. O Grayskull. O Rubens Grayskull. Mas assim, nós percebemos pela dificuldade de articulação que ele merece um recadinho, né? ...limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o
1: silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto... E as pessoas vão chegar até você e falar assim Fala, e você não fala E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta
0: Ó, vou mostrar agora para vocês Um vídeo aqui, vou aproveitar Olha como é incrível A gente não percebe Porque eles vão falando Aquela exposição do PowerPoint para acusar o Lula pelo triplex do Guarujá Aquilo foi duas horas de apresentação Então eles falaram um monte de coisa Mas dá uma olhada Quando eu editei eu cortei esses trechinhos aqui. Dá uma olhada, as coisas que eles falaram, eles simplesmente não tinham prova. E eles falaram que não tinha prova. Mas a imprensa engoliu que eles tinham prova. Presta atenção nisso aqui. Olha.
2: Que provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Da mesma, da mesma forma. Na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O, o, o contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi celebrado em seu nome. Olha, eu peço de joelhos.
0: Aí, ó, cadê as provas? Eu peço
1: de joelhos, por favor. Eu tô esperando, tá bom? Pra cá.
0: Quem tiver as provas, manda para o Diogo Mainardi, porque olha na apresentação, eles não têm provas, o nome do Lula não aparece em lugar nenhum, o nome da família não aparece em lugar nenhum, mas eles denunciam assim mesmo, presta atenção.
2: Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, da mesma, da mesma forma... Na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O, o, o contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi celebrado em seu nome. Eu peço de
0: joelhos. Manda as provas. Cadê as provas? Eu peço de joelhos, por favor.
1: Eu estou esperando, tá bom? Pra cá.
0: Cadê as provas? Gente, nunca teve prova. Eles mesmos falaram, estamos acusando, mas não temos prova. O nome do Lula não aparece em lugar nenhum. O nome da família do Lula não aparece em lugar nenhum. É uma coisa sem pé nem cabeça. Vamos ver primeiro. Deixa eu pegar aqui do começo. O caso do Triplex. O que, que aconteceu no caso do Triplex? A dona Marisa Letícia, a ex-esposa do Lula, ela tinha uma cota de um apartamento naquele prédio. Naquela é tinha um apartamento, ela tinha uma cota. Às vezes, você quer ter um apartamento na praia, mas você não mora lá. Você mora em São Paulo, você vai uma vez por ano, das vezes por ano para a praia, se for. Então, é muito caro comprar um apartamento para não usar. Então, você pode comprar uma cota. Uma cota é como se fosse assim: 10 pessoas diferentes são donas do mesmo apartamento, cada uma tem uma cota. De 10% do apartamento. E aí você tem uma quantidade de dias por ano que você marca e você pode usar. Então tem um sorteio para ver quem vai poder usar no Natal. Tem um sorteio para ver quem vai poder usar no Reveillon. Você pode pedir, ó, esse fim de semana eu vou usar. Você tem uma quantidade de dias que você pode usar. Você é dono de 10%. Naquele prédio, Dona Marisa Letícia tinha uma cota. Ela não tinha nenhum apartamento. Mas a OAS viu o nome da esposa do presidente da República e tinha um triplex que estava encalhado. Fala, será que a gente não consegue oferecer esse apartamento para ela? Vamos oferecer o triplex? Quem sabe não se interessa. Falaram com ela. E o olho dela brilhou. Ai, vamos ver o triplex, não sei o quê, que legal, não sei o que. Chamou o Lula para ir ver o tal do triplex. Vamos ver o triplex? Ela falou, 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 vamos. Aí o que a OS fez? O apartamento não estava nem pronto. Não tinha interessado e não estava pronto. Estava encalhado o triplex lá. Ela deu um tapa, deu uma pintura. Ela fez uma coisa mínima lá. Fez uma coisa mínima, só para não ficar cru, para não estar tá em construção. Deu um tapa, tal. Vamos tentar mobiliar alguma coisa. Colocar uma cama, colocar alguma coisa na cozinha. Mínimo, mínimo de tudo. Porque até hoje, até hoje não, né? Até ser vendido, não estava pronto. E aí o Lula foi porque a Dona Marisa pedi, Letícia pediu, olhou, falou, olha, para mim não interessa. Se você quiser comprar, você que vê, para mim não interessa, porque se eu vier para cá, se eu descer na rua, metade me abraça, metade me xinga, mas paz eu não tenho. Então não interessa para mim um apartamento no Guarujá. Eu não quero, para mim não faz sentido, não. Aí eles desistiram. Então ele só foi visitar e foi embora. Foi só isso que aconteceu. Usaram isso para dizer que a reforma que foi feita, foi feita uma, mobiliaram um apartamento, que nunca aconteceu, fizeram notas, veja, tinha notas, tem quatro notas da, do que seria da reforma, que são de Curitiba. O que, que será que foram procurar uma empresa em Curitiba para fazer reforma, móveis planejados para um apartamento no Guarujá? Não tem nenhuma empresa em Santos que possa fazer isso? Não tem nenhuma empresa em São Paulo? Foram em Curitiba, tem nota lá que é de Curitiba. Né? além disso, a Dona Marisa Letícia e o Lula, por exemplo, que seriam os beneficiados, nunca visitaram mais nada, os, as lojas que iam fornecer os móveis, as fábricas de móveis, nunca visitaram nada, se você está comprando um apartamento e vai mobiliar, você quer escolher a decoração, você quer acompanhar, eles nunca fizeram nada, eles só foram um dia visitar, o apartamento estava pronto, eles não usufruíram, eles não pernoitaram, eles não fizeram nada, eles olharam e foram embora. Mas a defesa do Lula pediu cinco vezes para visitoriar o apartamento. Quero ver qual que é a reforma que tem aí. Cinco vezes o Sérgio Moro negou. Cinco vezes pediram para visitoriar. Cinco vezes o Sérgio Moro negou. E depois disseram que essa reforma era uma propina para. Em vez de dar dinheiro para o Lula, deram uma propina. Mas esse apartamento nunca foi do Lula. Como é que eu dou uma reforma como propina num apartamento que não é seu? O próprio. Robson Posobom, Robson, Robson ou Roberson, é esse que estava falando nesse vídeo, aí. ele fala, a gente não tem provas de que esse apartamento é do Lula, porque nunca foi, era da consultora OAS. Então como é que eu tenho uma propina é para você e é uma reforma num apartamento que é de outra pessoa? É uma loucura isso, uma denúncia falar que isso é, é uma propina. né? O Lula já não era presidente, isso a reforma foi feita em 2014. O Lula já não era presidente desde 2010. Por que alguém vai subornar um ex-presidente em vez de subornar o presidente? Né? Nada faz sentido nessa história, mas eu vou mostrar um outro vídeo já já. Inês, Moro pode sofrer algum tipo de sanção caso a ONU o condene? Bom dia? Não. não Dentro do Brasil, não. Ela vai, o Lula fez um, um recurso lá e ela vai orientar. Os países signatários Eles se comprometem a seguir, mas não tem é, punição caso eles não sigam ela não tem como obrigar porque você imagina assim, por exemplo se a ONU falar, esse governo é corrupto, ele tem que cair como é que ela vai obrigar? ela vai fazer uma guerra para tirar, para destituir o governo então eles recomendam, eles dão o parecer deles e recomendam, olha, a situação é essa em tese se você assinou o contrato, você vai seguir a recomendação da ONU, mas se você não seguir, não tem punição de novo gente, eu vou falar de novo eu acabei de falar foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, vocês ficam falando como que vai punir o Moro, o Moro não fez nada sozinho, muita gente assinou embaixo do que ele fez o TRF4 em Porto Alegre assinou embaixo o STJ assinou embaixo o STF assinou embaixo quem que vai punir o Moro se quem poderia punir o Moro também assinou embaixo do que ele fez N não tem lógica isso, vocês percebem isso? que quem poderia condenar o Sérgio Moro são as pessoas que assinaram embaixo tudo que ele fez não tem como a gente ficar esperando isso vamos ver, o futuro vai dizer mas não é uma coisa é, plausível você achar que um sistema que participou disso tudo vai punir o Sérgio Moro né? é muito difícil pensar nisso cadê? não podemos manifestar estamos numa pandemia e epidemia não seja ansioso o gado disse a Tati cadê? Em Manaus, comprei uma cota de um apartamento igual a Dona Marisa. Então, é uma cota de um apartamento normal que ela comprou. E ela comprou com o dinheiro dela. Ela tinha... Não é nem caro, não. Era coisa de, eu acho que, vinte e poucos mil reais. É uma coisa assim. Não é uma coisa cara, não. É um décimo de um apartamento simples. Só isso que eles tinham lá. Ela tinha lá, né? Cadê? Lula vem pra rua mostrar sua popularidade. Você tá com saudade do Lula? Você quer ver o Lula? Eu mostro o Lula pra você, não tem problema. Se você quer ver o Lula, eu mostro o Lula pra você matar sua saudade. Pera lá, o cara tá com saudade, é muita carência, gente. Então aqui, ó, você quer ver o Lula? Tá aqui o Lula pra você, ó. Cacana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho. Chupa que a
3: cana é doce, meu filho.
0: Ai, 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 esse povo tá muito carente, eles querem ver o Lula, eles querem ver o Lula. É... Pune você, não vota no cão. Entendi, entendi. Esse pessoal tem um pouco de dificuldade de articular umas ideias, né, umas ideias simples assim, mas não sai. O Bozo e Moro um dia vão pagar por tudo que fizeram, a lei do retorno existe, Deus jamais dorme. Ele vai pagar de um jeito ou de outro tem um fé. Não, não é assim, viu Diva? Não é assim. Esse discurso, esse discurso, eu entendo porque você fala ele. Mas é um discurso que os poderosos inventaram. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso é um discurso que os poderosos inventaram para fazer o pobre se conformar quando o direito dele não é atendido. Os ricos inventaram esse discurso. Para que quando eles passassem a perna no pobre, o pobre, ao invés de se revoltar, ele esperasse que um dia alguma coisa fosse acontecer. Mas essa coisa nunca acontece. Não tem isso, não. Isso é um, os ricos que inventaram para o pobre se conformar. Que, ah, ele não pagou aqui, mas ele paga lá. Ao invés de ir atrás e exigir. Porque lá no Cazaquistão, que é um país meio estranho, né, subiu o preço da gasolina lá, eles tacaram fogo em tudo. Está tendo protesto lá, estão querendo derrubar o governo. Mas aqui a gente está esperando que um dia o Bolsonaro vai pagar pelo que ele faz. Você entende a diferença? Esse discurso foi criado para fazer a gente se conformar que um dia as coisas vão acontecer. Não cai nessa, não. As pessoas têm que pagar, é aqui. Não tem essa de que um dia, a lei do retorno. Lei do retorno é igual a lei do ex. Sabe aquele jogador que era de um time? Aí ele é vendido. Aí ele enfrenta o ex-time dele, ele faz um gol. Olha a lei do ex. É a mesma coisa. São leis que não existem no fundo, né? E a gente gosta de achar que existe. É, professor, bom dia, tudo bem? É muito triste hoje ouvir que o PT estava com bom, mas estava com bom, mas roubou muito. Problema, olha, não posso fazer nada, viu? Até o gado está sentindo falta de um presidente. É verdade. É, Gilson, o professor é muito engraçado. Parabéns pela live, está top. Eu vou mostrar mais um vídeo aqui para vocês. É, parabéns, gosto muito do seu trabalho. Você olha o palavreado, Luiz Miguel. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Inês nos resta o consolo de que o Moro vai passar a vergonha a nível mundial. Não é que assim ele pode ter consequências. Mas não pense que é assim que o judiciário vai querer saber por que, que ele foi um juiz imparcial e colocou o Lula na cadeia. Se ele se der mal, não é por aí. Se ele se der mal, vai ser pelo contrato com a empresa onde ele foi trabalhar, por causa de dinheiro que podem achar aqui ou ali. Então, assim, crimes que são consequência, sabe? Então, por exemplo, se ele tem uma conta no exterior, eu estou chutando, se ele tem uma conta no exterior, isso não tem nada a ver com o STF, não tem nada a ver com o STJ, eles não estão envolvidos. Aí eles vão para cima dele. Se ele, por exemplo, teve conflito de interesses quando ele sumiu esse emprego para administrar a Odebrecht que quebrou, o STF não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa particular dele. Eles vão atrás. Mas o processo do Lula em si está todo mundo envolvido. Nenhum deles quer mexer. Eles preferiam até que o Sérgio Moro ficasse lá nos Estados Unidos e não voltasse mais. Mas ele quer voltar e quer entrar para a política. Então pode ser que essas coisas que vieram depois, as consequências, por aí você pegue o Moro. Então, por exemplo, o TCU pediu a prestação de contas, quer saber quanto que ele recebeu da empresa onde ele estava trabalhando. Por que, que ele foi morar nos Estados Unidos para trabalhar nessa empresa? Que tipo de conhecimento que ele tinha, que interessou tanto para essa empresa? E se interessou o contrato e até o final desse ano? Por que, que rompeu no final do ano passado? E por que, que rompeu o contrato com o Moro e não contratou outra pessoa para fazer a mesma coisa? Sabe quando não é uma coisa muito lógica? Parece que é assim, deram um emprego para o Moro mas tinha que ser o Moro, a hora que não foi o Moro também não é mais ninguém, é um negócio meio estranho, então por aí pode achar alguma coisa, mas achar que no caso das condenações judiciais em si, ele não fez nada sozinho, ele condenou o Moro, o TRF4 assinou embaixo, o STJ assinou embaixo, o STF assinou embaixo, é muito difícil que esse pessoal agora vá querer condenar ele, entendeu? Cadê que mais... Bom dia, Cláudia. Melhor live da web. Obrigado, Cláudia. Vou mostrar mais um videozinho aqui. Ô, João. Bem-vindo, João. Bem-vindo. Está sumido você, hein? Fora bolsonaristas ridículos, desgraçados e fora Bolsonaro genocida. O João está sumido. Bem-vindo, João. Bom ter você por aqui. Presta atenção nesse vídeo aqui. Os procuradores, naquele dia ainda, estão fazendo a denúncia do triplex contra o Lula perguntaram para eles o seguinte, um, um jornalista perguntou, estavam os três lá, o Dallagnol, o Pozobon e o outro que eu não sei o nome, olha, você está denunciando o Lula, mas você falou que o filho do Lula estava envolvido, que o advogado não sei o que que não sei o quê, por que por que eles não foram denunciados? Aí fica assim. Eles não sabem o que responder e eles simplesmente não respondem nada. Eles não respondem nada. Sabe aquela coisa assim, putz... A gente falou tanta coisa e só denunciamos o Lula. Esquecemos de denunciar os outros. Eles só denunciaram o Lula, porque é óbvio, o objetivo era tirar o Lula das eleições. Agora, dá uma olhada aqui, a cara dos três patetas, que coisa ridícula que ficou quando ele perguntou, mas e o filho do Lula? Você não vai denunciar? Presta atenção na reação deles. Olha só, os três.
1: O filho do Lula tanto o Lulinha como o Sandro, são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens é, do Léo Pinheiro, do Gordilho, né? assim como o Bitar que também recebeu é, e-mails, nas negociações justamente é, é, para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha, etc. Olha é, agora. Por que eles não foram, é, não, não foram denunciados também agora?
0: Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso.
1: Olha é, isso. É, uma outra pergunta também. É, é...
0: Vocês acreditam nisso? Eles simplesmente não sabem dizer por que, que eles denunciaram exclusivamente o Lula. Se eles falaram que nas mensagens do Léo Pinheiro apareceu fulano, apareceu fulano. Tinha mais gente envolvida. Mas por que, que só o Lula estava sendo denunciado? não sabem o que responder e simplesmente não respondem nada. É constrangedor. E a imprensa achou bonito. Olha isso.
1: É, o filho do Lula, né, o Lula, tanto o Lulinha como o Sandro, são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens é, do Léo Pinheiro, do Gordilho, né, assim como o Bitar que também recebeu é, e-mails, nas negociações justamente é, é, para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha, etc. É, Por que eles não foram... É, não, não foram denunciados também, agora.
0: Olha isso. Olha, eles não sabem dizer. Eles não sabem dizer. É,
1: é, uma outra pergunta também. É, é...
0: Gente, como que isso passou? Como que essas coisas a imprensa aceitou? Eles não apresentaram nenhuma prova, apresentaram um PowerPoint, fizeram pergunta, eles sequer sabiam responder. O cara falou: nós não temos prova, nós não temos prova, nós não temos prova, e denunciaram a si mesmo. Assim mesmo foi feita a denúncia. né? Vergonha esse governo, disse Andréia. Os três patetas, vergonha. Clara, todos os envolvidos em crimes no exercício da função pública devem responder na justiça. Pilar do Estado de Direito. A população não pode permitir a impunidade dos poderosos. Isso nós sabemos. A questão não é o que a lei diz. A questão é a situação. Porque quem que pune? Quem que pune o crime do judiciário, o próprio judiciário. Como que isso vai acontecer se eles estão todos envolvidos? É a mesma coisa que fosse assim: eu sou bandido, você é bandida. Aí eu tenho que te condenar e você tem que me condenar. Você percebe que a tendência é que a gente fala, vamos deixa para lá isso daí, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Porque todo mundo envolvido, se o que o Sérgio Moro fez, o TRF4 assinou embaixo o STJ assinou embaixo, o STF assinou embaixo. Lembra do Ahá, Uhul, o faquinha é nosso? Infox we trust. Vai partir de quem essa punição? Quem que vai ser o um interessado em punir? Você entra lá com uma ação, mas quem que vai levar à frente? Né? É esse que é o problema. É a situação que é difícil. Professor, nem menção em e-mail por si somente é prova, pois qualquer um fala o que quer. É como um depoimento. Apenas um meio para se chegar à prova material. Sim. Só que a pergunta dele foi, você tem mais pessoas que foram citadas. E por que essas pessoas não estão sendo denunciadas? Eles não sabem dizer. Eles poderiam dizer exatamente o que você falou. Olha, elas foram citadas, mas isso não quer dizer nada. Quem a gente acha que está envolvido é o... Mas eles não sabiam o que responder. Porque simplesmente eles só pensaram em denunciar o Lula. Eles tinham o um objetivo claro de denunciar o Lula. Eles queriam tirar o Lula da eleição. Então, eles fizeram, construíram toda uma história que teve que envolver várias pessoas, mas o objetivo foi tão seco, temos que prender o Lula, que eles esqueceram que... E o resto da história? E as outras pessoas que eles falaram? Eles não sabiam o que falar. fazer. E ficou por isso mesmo, né? Cadê? Cláudio, cara de bom moço, discurso messiânico, mas o que queriam era dinheiro, fama e poder. Cadê? Cadê quem mais? Andréa, eles não têm o que dizer, pois agiram de má fé. É que eles perceberam assim, sabe? Foi aquela situação, a hora que eles falaram, putz. Na verdade, vocês lembram do Janot? Rodrigo Janot? Ele que era o Procurador-Geral da República nessa época, 2015, 2016, hoje é o Augusto Aras. Naquele tempo era o Rodrigo Janot. O Dallagnol foi até Brasília falar com o Janot antes dessa denúncia. O Janu fez um livro. Como é que chama? Esqueci o nome. É um nome que não faz muito sentido. É um trocadilho, assim, um nome que não faz muito sentido. Deixa eu ver o nome aqui do livro do Janu, se eu acho. O livro do Janu. Livro do Janu. Como é que chamava? Nada menos que tudo. Falei que se não fazia sentido o nome? É Nada menos que tudo. O livro de memórias do Rodrigo Janu. Ele contou a seguinte história, está no livro dele. Qualquer um pode comprar o livro e ler. Ele disse que o Dallagnol saiu de Curitiba e foi lá para Brasília falar com ele. E o Dalanhol falou assim para ele. Nós vamos denunciar o Lula pelo caso do Triplex. Só que nós temos um problema. Eu vou dizer que a reforma do Triplex foi lavagem de dinheiro. Então, ao invés de dar dinheiro na mão do Lula, a Aldebrecht pegou essa reforma, junto com a OAS, fizeram a reforma lá, e isso é lavagem de dinheiro. Só que, por lei, quando você fala que houve lavagem de dinheiro, de onde saiu esse dinheiro sujo aqui? Para você dizer que esse dinheiro é sujo, você tem que dizer que aconteceu um crime. Então, por exemplo, eu roubei lá, esse dinheiro é sujo, eu tenho que ele lavar de alguma maneira. Eu fiz rachadinha, esse dinheiro é sujo, tenho que lavar de alguma maneira. Tem que ter acontecido um crime antes. E ele não tinha esse crime antes. Ele ia dizer que aquilo era lavagem de dinheiro, mas ele não tinha uma acusação. Então ele chegou lá para o Janô e falou denuncia o Lula já por organização criminosa. Porque eu preciso que tenha um crime anterior então, vai, denuncia o Palocci, denuncia, seja quem for, o Zé Dirceu, junta todo mundo, fala que é uma organização criminosa, porque aí eu vou dizer que foi dessa organização criminosa que surgiu o dinheiro, que virou a reforma e vou fazer a denúncia. O Janot falou, eu decido a ordem do meu trabalho. Volta lá para Curitiba que eu vou fazer na ordem que eu quiser. Aí está no livro dele isso, viu, do Janô. Aí o Dallayol falou assim, mas eu preciso para apresentar a denúncia, eu preciso da denúncia de organização criminosa antes senão eu não posso apresentar aí o Janot falou então não apresente o Dalanhol voltou para Curitiba e fez a denúncia mesmo sem a denúncia de organização criminosa ou seja, por lei para você dizer que está tendo uma lavagem de dinheiro você precisa mostrar que antes aconteceu um crime esse crime gerou um dinheiro que precisa ser lavado e aí veio o crime de lavagem de dinheiro. O Dallagnol teve a cara de pau de denunciar o Lula por lavagem de dinheiro, sem dizer qual que era o crime anterior, simplesmente usando como prova um PowerPoint e dizendo abertamente que ele não tinha provas, que ele tinha apenas convicções. Como assim? E a imprensa engoliu isso tudo, né? Cadê? Quadrilha de toga? Sim! A companhia trabalhou muito bem para condenar o Lula, condenou muitos desinformados. Eu me arrependo de ter acreditado na Operação Lava Jato também. É bom se lembrar que o Álvaro Dias, amigo do Sérgio Moro, já foi investigado pela Lava Jato. Claro. Esse Podemos, que diz que é o partido da Lava Jato, todo mundo que está lá foi condenado pela Lava Jato, né? Como os juristas deixaram isso passar? É isso que eu tento fazer vocês entenderem quando vocês falam que querem o Sérgio Moro condenado por tudo. Eles deixaram passar. Estavam todos envolvidos. Então, como eles vão condenar o Sérgio Moro? Vão perguntar isso para eles. Mas vocês deixaram passar por quê? Porque tem erros grosseiros. As denúncias contra o Lula têm erros grosseiros. Na sentença condenatória do Sérgio Moro, que é pública, você acha em PDF baixa, ele condena o Lula por atos indeterminados. Ele não diz por é que ele condenou, não apresenta nenhuma prova e condena o Lula por atos indeterminados. O que, que o Lula fez? Não sei. Atos indeterminados. É isso. E todo mundo engoliu isso daí. Como pode chegar a esse ponto? O cara ficou preso. O cara ficou preso 580 dias porque ele praticou atos indeterminados. O Lula até hoje não sabe por que ele foi condenado. Não está escrito na sentença. A sentença não diz o que ele fez. É, nunca tinha visto um julgamento baseado em nada, apenas por acusações sem provas. Ridículo, vergonha explícita do sistema judiciário. Mas fica pior. Fica pior porque tem a denúncia do Tacla Duran. Estou aqui na malhação, só prestando atenção na live. Valeu, Mara. Cadê? Ó, é pior porque tem a denúncia do Tacla Duran. O Tacla Duran era advogado da Odebrecht, ele chama Rodrigo Tacla Duran, e ele, foi, ele ia ser preso pela Lava Jato. Só que ele contou uma história que foi mais ou menos assim. Ele disse que chegou para ele um tal de Zucoloto, que era representante do Sérgio Moro. Segundo o, o Tacla Duran, o Zucoloto era um enviado do Sérgio Moro. E ele falou assim, olha, vim aqui para te contar que você vai ser preso você vai ser condenado a 20 anos de prisão e você vai ter que pagar 15 milhões de reais de multa. Mas, mas como assim? Não. Isso vai acontecer. Mas nós podemos fazer o seguinte. Nós vamos prender você. Você pode fazer um acordo de delação premiada. Você deixa os seus advogados de lado. Rompe com eles. Você vai pegar os advogados deste escritório aqui, que é o escritório da Rosângela Moro e você vai contratar esses advogados por 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Aí você vai ser condenado, não há 20 anos, mas vai ser condenado a 2, 3 anos, e sair da regime semi semiaberto, você vai para casa, você não fica preso. E a multa de 15, eu vou abaixar para 5. Então, olha, você teria que pagar 15. 5 vai ser multa, 5 vai ser advogado, e cinco você vai economizar, você ainda vai guardar cinco para você. E os 20 anos que você ia ter que cumprir pelo menos um sexto em regime fechado, a gente baixa e você fica em regime semiaberto e você não vai preso. E o Zuccoloto pediu para ele o dinheiro para dar andamento nesse acordo. E o Tacla Durant tem o comprovante de depósito de 600 mil reais que seria um sinal, uma primeira parcela de um pagamento que teria que ser de 5 milhões de Ele tem o comprovante. Ele tem o comprovante. Só que o Tacla diz o seguinte, eu percebi que como eu paguei, eles sentiram que eu tinha dinheiro e eu ia ser preso de qualquer jeito, porque eles iam tentar tirar de mim o que pudesse. Como eu percebi que mesmo pagando eu ia ser preso, não ia ser julgado com advogado nem com nada, eu ia ter que trocar de advogado, ele foi embora para a Espanha. Ele tinha dupla cidadania, ele foi embora para a Espanha. Aí o Sérgio Moro acionou a, o governo da Espanha, pediu a extradição dele, assinou a Interpol, mandou a Interpol prender ele lá, a Interpol bateu na porta dele. Ele contou toda a história e mostrou os comprovantes. A Interpol tirou o status de procurado dele e falou, não, não tem porquê não, ele não cometeu nada, deixa ele aí. A Interpol encontrou e não prendeu. O governo da Espanha quis saber o que, que era, ele contou a mesma Espanha, o governo da Espanha aceitou a história dele também. A Suíça quis saber, porque envolvia dinheiro, banco na Suíça, ele contou a história para o governo suíço, o governo suíço também aceitou a história dele, contou a história para o governo americano, porque o dinheiro passava pelos Estados Unidos, ia para a Suíça, o governo americano também aceitou a história dele, que ele estava lá perseguido e não porque ele estava lá porque tinha feito alguma coisa. Só o governo brasileiro não ouve o Tacla Durango nunca ouviu o Tacla Duran. Ele fala toda hora, eu quero, eu quero fazer uma delação, eu quero depor, eu quero esclarecer, eu quero prestar depoimento à justiça brasileira, se nega a ouvir. Não ouve o Tacla Duran. Vocês acreditam nisso? E aí, nessa dos, dos escritórios, é comum, tem uma suspeita sempre, presta atenção nisso aqui, que talvez você não saiba. Existe uma suspeita, em geral, em geral, que escritórios de advocacia podem, em algum momento, ser usados para lavagem de dinheiro. Porque, por exemplo, quanto custa um carro? Um carro tem um preço de tabela, entendeu? Se eu pegar, por exemplo, quanto custa um Onix zero quilômetro? 60, 70 mil reais. Quanto custa um Onix usado? 50, 40, 30. Não dá para falar que custa um milhão. Como é que eu vou falar que eu comprei o seu Onix e te dei um milhão? Não dá. Agora, quanto custa o serviço de um advogado? É o quanto ele falar que custa. Então, de repente, eu posso, em vez de dar dinheiro na sua mão, eu contrato, de repente, o escritório de advocacia da sua esposa, pago 5 milhões. É, eu estou contratando um advogado, estou contratando um advogado. Você entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes você pode fazer isso, você tem um escritório de advocacia, que se eu der um real ou se eu der um milhão, ninguém vai contestar, porque a mão de obra de um advogado é subjetivo. é o quanto ele quiser cobrar, é o quanto o outro aceitar pagar. Então o processo era sempre assim, tira o seu advogado, nós queremos a sua delação, mas tem que ser com o advogado do escritório da Rosângela Moro. Essa é que é a denúncia. O Zucoloto fazia essa intermediação. E o Sérgio Moro teve que uma vez ir na Câmara dos Deputados e a Gleise Hoffman perguntou qual é a relação da sua esposa Rosângela Moro com o Zucoloto e com o Marlos Arnes, que é outro parceiro dele, sócio da Rosângela Moro. Ele não respondeu. Ele podia ter falado, não tem relação nenhuma, mas ele simplesmente não respondeu. Dá uma olhada aqui, ó. Como é constrangedor ele não responder também, quer ver? É esse aqui. Olha, dá uma olhada.
3: A Rosângela Moro trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Ocoloto, sim ou não? Ele não
0: responde. relativamente à referência à minha esposa, eu lamento, repudio essa sua afirmação. Né? Eu acho assim muito baixo que acho muito baixo a minha conduta pode ser atacada, pode ser atacado lava-jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com Eu só fiz uma, uma fatos, pergunta,
1: não, não afirmei. eu repudio
0: a insinuação. Mas começa a atacar parente, amigo que não tem nada a ver. Não, eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a eu família do Lula, hein? Vocês percebem? Ela perguntou, ela não acusou ninguém. Qual é a, a relação da Rosângela Moro com o Marlos Arnes e com o Zucoloto? Qual é a relação? Ele podia falar nenhuma. Mas ele não fala não, isso não é certo. Fala de parentes. Eu acho muito baixo. Mas ele não responde qual é a relação da Rosângela Moro com o Zucoloto Denunciado pelo Tacla Duran. Vou pôr de novo aqui. ó.
3: Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Ocoloto, sim ou não?
0: Relativamente à referência à minha esposa, eu lamento, repudio essa sua afirmação. Né? Eu acho assim, muito baixo, que, acho muito baixo. A minha conduta pode ser atacada, pode ser atacada, lava-jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com a Eu só fiz uma fatos, pergunta,
3: não, não afirmei. Eu repudio
0: a insinuação. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver. Não, eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a eu família do Lula, hein? Vocês percebem? Vocês percebem que ele não responde? O que, que a mulher dele tem com o Marlos Arnes, que, é, que seria sócio dela, e com esse zucoloto que fazia intermediação? Ele não responde. E a imprensa passando pano para isso tudo. Ninguém vai lá e ouve esse tacla Duran Não se chama... Os Estados Unidos já ouviram, a Suíça já ouviu, a Espanha já ouviu, a Interpol já ouviu. O governo brasileiro não se interessa em ouvir os, o, o, o Tacla Duran. Né? Obrigado, Clara, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração. Cadê? É, deixa Lula em paz, Moro maluco tem vergonha. O que aconteceu? É, Geral, você é o repórter da Geral? Não sei. A Conja não tem nada a ver? Pois ele não respondeu. Ele poderia falar, não, ela não tem nada a ver, mas ele não respondeu, do mesmo jeito que os três não responderam. Por que vocês não vão denunciar o filho do Lula? O filho do Lula não apareceu também? Por que ele não vai ser denunciado hoje? E a imprensa engoliu essa história e vendeu que o Lula era culpado de tudo, que era o maior esquema de corrupção da história... E foi essa palhaçada que a gente está vendo. É um crime atrás do outro, cometido por quem deveria estar tá investigando. Eles não estavam combatendo a corrupção. Eles estavam querendo prender o Lula. Só. 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 A qualquer pretexto. Como eles faziam com os outros. Só que com os outros o interesse era dinheiro. Prende aqui e solta ali. Prende aqui e solta ali. O, ap... o esquema do Moro ganhou o apelido de porta giratória? Porque ninguém ficava preso, entrava por aqui, fazia uma delação saía saia por ali. Entrava por aqui, fazia uma delação saía saia por ali. Era assim que funcionava, né? Ele é um advogado sujo e como político será pior, devia ser ficha suja e não ter candidatura, mas é o Brasil, aqui pode tudo, né? Advogado, quem? O, o, o Moro? O Moro era juiz, ele virou advogado agora, ele pediu registro na OAB, quando você é juiz você deixa de ser juiz, se quiser ser advogado, não precisa fazer prova, é só pedir. Se você é do Ministério Público, se você é juiz, quando você sai, você pode só pedir ao AB, ao OAB dar o registro para você advogar. Mas ele não fez isso porque ele quer ser advogado, não. É porque o, o escritório de advocacia, ele tem algumas prerrogativas. E por lei, ele não pode ser grampeado, por exemplo. Sabe? Aí ele disse que dá o endereço da casa dele como escritório e ninguém pode grampear. É para ter algumas proteções. É... Quem foi esse que falou ao final? Não sei, não sei. A câmera não mostra, eu não sei. Dá para reconhecer a voz, é uma voz conhecida, sim, mas eu não sei dizer quem é, não, viu? Ele sai pela tangente, mas de maneira muito constrangedora, porque ele poderia falar não, não, não tem nada a ver, e quem está acusando é o que tem que provar. Mas ele não respondeu nem que sim, nem que não, né? Muito importante essa linha do tempo que você está colocando, muito esclarecedora. Mas tem várias vezes aqui no canal, viu? Tem várias vezes aqui no canal. É que esse assunto toda hora volta e esse pessoal não entende que o bandido da história é o Moro e o Dallagnol. Eles é que são o bandido da história, o povo não entende isso, né? É, Eduardo, que absurdo isso tudo, esse Moro não presta. Mas nunca prestou, mas nunca prestou, né? Moro não passaria na prova da OAB. É que a lei diz isso, né? A lei diz isso. Para você ter a carteirinha da OAB, ou você presta prova, ou você é egresso do, do Judiciário ou do Ministério Público. Aí você tem o direito, não precisa fazer prova, né? Cadê? O professor viu a jogada da Globo, colocou vários bosoninhos. Cosiquir... Não, não estou entendendo, Ione. Gente, não inventa a palavra. O que, que, é, que são bozoninhos e cosiquiros? Não sei. Na casa? Não estou entendendo nada. Entendi nada. O que, que é cosiquiro? Não sei o que, que é cosiquiro. Não entendi, é sério que eu não entendi mesmo. Empresário que apoiar o bozo apoia a própria falência porque é um genocida destruindo o próprio país. País nenhum de fora quer investi investir no Brasil com o país da mentira do governo destruindo o Brasil. Ione, eu não entendi mesmo. Escreve de novo aí para eu ler, tá? Fiquei curioso agora. Para o gado, quanto pior, melhor. Será que o tenista vai ser deportado? Vai. Vai, ele teve o visto cancelado pela segunda vez e vai ser deportado sim. Separei a notícia aqui do Djokovic. Ele vai ser deportado aqui, viu? Bom dia. É... Tive a alegria de conhecer Lula também. Foi uma hora triste para ele, mas Lula é indescritível. Lula é humano, transmite amor nas palavras, que ser humano ímpar. Bom dia, Sérgio Moro é um bandido, devia estar tá preso. Pois é. Mas não grampearam os advogados do Lula? Sim, é crime. É crime. Eu tô falando que os bandidos são o Sérgio Moro e o Dallagnol. Isso é crime. É contra a Constituição. É inviolável. Um escritório de advocacia é inviolável. Gente, por isso que o Queiroz estava escondido no sítio do Wassef, em Atibaia porque aquele sítio é registrado como escritório de advocacia. Nunca poderia ser grampeado, nunca ia ter um mandado lá. Essas coisas, assim, têm umas prerrogativas. Por isso que o Queiroz estava escondido no sítio do Wassef. O Wassef, advogado do Bolsonaro. E para o Gado está tudo bem, né? O Queiroz aparecer no sítio do advogado do Bolsonaro, né? Cadê? Ó? O Moro se foi... Não... Se fui, não vai ganhar as eleições. Eu acho que ele não vai nem disputar. Porque ele não vai sair de onde ele está. Eu acho que ele não vai nem disputar. Bom dia, Sérgio Moro é um bandido, devia estar preso. Pois é. Cadê? Infelizmente, esses malditos não serão punidos. Pode ser que sejam, mas assim, ó. Tem aqui uma coisa principal e dessa coisa principal saem outras. Por essa coisa principal aqui, é difícil. Porque para prender o Lula, não é que um juiz falou, vou prender o Lula. Porque se ele faz isso sozinho, a segunda instância, onde é o recurso, desfazia. E o Lula não ia preso. Ia para o STJ, desfazia. E o Lula não ia preso. Ia para o STF, desfazia. E o Lula não ia preso. Você tem várias instâncias, todas têm que assinar embaixo. Então, per, por isso, especificamente por prender o Lula, é difícil que venha alguma coisa dali. Mas, sem ser esse caso específico, o Moro tem problemas, por exemplo, quando ele foi trabalhar nos Estados Unidos, nós não sabemos como isso aconteceu. Tem o conflito de interesses, né, de você estar tá trabalhando aqui, você é o responsável por tirar esse cara da eleição, você interfere no processo democrático de um país você quebra um setor da produção, você vai trabalhar nos Estados Unidos para a empresa que está administrando as empresas que você quebrou, mas você não tem formação para isso. Essa empresa abre mão de você, não contrata ninguém para o seu lugar. É muito estranha essa contratação. Parece que é uma retribuição, parece que é um obrigado, parece que é um agradecimento por alguma coisa. Né? Dessas coisas pode sair. Dessas coisas laterais não desse fato central aqui, porque todo mundo participou, senão não teria acontecido. Não tem como um juiz sozinho mandar alguém para a cadeia, porque você recorre e ganha. Você recorre e ganha, tem a segunda, a terceira, a quarta instância, mas todo mundo foi assinando embaixo. Então, como é que eu vou condenar o Sérgio Moro? Se tem, quem tem que condenar é todo mundo que foi assinando embaixo, né? Mas continuemos aqui. O Kataguiri disse que o Marreco vai para o segundo turno. Cadê? Sim, Arlete, é o amor voltando. Já que vocês falaram do Djokovic, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu deixei aqui separado. Ó, tem uma matéria sobre o Djokovic, que é o tenista número um do mundo, melhor tenista do mundo, e não tomou vacina. E está tentando entrar na Austrália sem tomar vacina. Olha o que vai acontecer. Djokovic volta a ser detido na Austrália. Olha... Há dois dias do início do aberto da Austrália, o número um do tênis mundial, Novak Djokovic, foi detido novamente neste sábado. Hoje, né? Era a noite de sexta-feira aqui no Brasil. Então foi ontem à noite, na Austrália já era sábado. Em Melbourne, enquanto a justiça examina sua deportação por não ter se vacinado. O governo australiano cancelou pela segunda vez o visto do tenista Sérvio, mas não o expulsou imediatamente, à espera do que a justiça se pronuncie sobre o recurso apresentado pelos advogados do jogador. Segundo a documentação apresentada, as autoridades australianas argumentam que a presença de Djokovic pode incentivar o sentimento anti-vacina e, por isso, pediram a expulsão. O caso está nas mãos da Justiça Federal Australiana, depois que o juiz de Melbourne, perante o qual os advogados do tenista apelaram, se declarou incompetente. Esta mudança de jurisdição pode desacelerar o processo, avaliou a defesa do Djokovic. Enquanto o tribunal escuta os argumentos de ambas as partes, Djokovic, que na próxima segunda começaria sua defesa do título do Aberto da Austrália contra o compatriota Myomir Kekimanovich, Ke Ke está retido em hotel não divulgado. O caso pode ter repercussões de longo prazo para o, para o número um do mundo, que corre o risco de ser banido da Austrália por três anos. Isso seria um duro golpe para Nolly, que almeja seu décimo título em Melbourne e 21 primeira vitória no Grande Slam, o que seria um recorde no circuito masculino. Então, olha só. Ele chegou lá sem ter tomado vacina. O que, que ele argumenta? Que ele pegou Covid em dezembro. Então, ele pegou Covid em dezembro e ele tem um exame agora negativo. Mas ele não está vacinado. É exigido vacina. Ele fala, olha, mas eu tenho uma justificativa médica para não ter tomado vacina, porque eu peguei Covid e eu estou com um exame negativo. Ele não interessa se você tem justificativa médica ou não, porque é obrigatório ter tomado vacina. Ele não tem um impeditivo. Sabe, não é que ele tem uma doença que não deixa ele tomar vacina, é que ele acha que o fato dele ter tomado, dele ter pego a Covid, ter anticorpos e estar negativo, substitui a vacinação. E o governo australiano está falando que não. Se você não tiver uma coisa que impeça a vacina, ter, ter pegado Covid não impede de tomar vacina. O exame negativo não impede né? pode ser que você já tenha uma proteção mas você não está proibido você não tem uma doença que te proíba então nós exigimos a vacina sim, e aí ele foi proibido de entrar no país depois deixaram entrar, mas agora falaram que o visto dele está cancelado e ele deve ser deportado de hoje para amanhã, porque se ele não for deportado de hoje para amanhã ele mesmo vai embora porque segundo ele tem que estrear é segunda é a primeira partida. E hoje ele não está oficialmente no país. Ele está com a situação imigratória dele suspensa. Ele não está oficialmente no país. Ele está num hotel. De lá ele não pode sair de nada. Ele não pode circular pela Austrália. Então, se essa situação não for liberada até segunda, ele não vai ficar esperando liberar, porque o que, que ele quer fazer lá? Ele quer disputar o torneio. Se ele perder a primeira partida por W.O., ele está fora. Aí ele vai embora. O problema é que ele pode ter consequências de ficar proibido de entrar na Austrália por três anos. E esse torneio da Austrália é um dos quatro mais importantes do mundo e ele já ganhou dez vezes. Ele é um torneio quando ele tem muita chance de ganhar. E o máximo desses quatro torneios mais importantes do mundo, que chamam Grand Slam, o máximo que um tenista já conseguiu foi o Roger Federer e o Rafael Nadal. Tem 20. Ele também tem 20. E esse da Austrália é um que ele ganhou 10 vezes. Ele poderia ter muita chance de ganhar o 21 primeiro título de grande slam e ser o maior ganhador da história. Mas ele talvez nem dispute. Porque se ele não tiver em quadra na segunda-feira, ele está eliminado. Complicado, por causa de vacina, gente. Por causa de vacina, né? Maus exemplos para crianças e jovens que o admiram. Incrível, né? Esse jogador pode ter os direitos sem respeitar o direito dos outros. É que, é que é lei. É lei. O que a gente pode fazer se tem uma lei? Eu estou indo para um país que tem uma lei. Eu sou obrigado a respeitar. Né? Se eu vou para um país, por exemplo, se eu vou para um país que não vende bebida alcoólica, eu não vou ficar lá falando que é meu direito beber bebida alcoólica. Não, aqui não tem bebida alcoólica. Se você beber, você vai ser preso. E se beber, vai preso. Acabou. Ah, mas eu tenho direito porque eu fiquei doente, eu não interessa, aqui tem uma lei dizendo que tem que se vacinar. Né? Ele está falando que ele tem direito. Quem é ele para falar no país dos outros que ele tem direito? Ele vai ser deportado, que vergonha, né? Bozo agrada é o satanás, principalmente quando recusou vacinas e agora de novo contra a vacinação das crianças. Só teve vacina por causa da CPI, né? A punição do Moro e seus blue caps será os olhares de reprovação e os xingamentos, mesmo que mentalmente. Márcia Mota. Muito bom dia. O que será que se passa na cabeça desses negacionistas? Desde que me entendo por gente, sei que vacinas são indispensáveis para a nossa saúde são muito toscos. Né? Não dá para entender. Eu, sinceramente, não sei o que, que passa na cabeça deles. E, assim, é... era um problema que a gente não tinha. Bolsonaro vai deixar como legado um problema que a gente não tinha. Isso é um problema nos Estados Unidos. 30% da população lá não quer se vacinar. 30%. Mas isso não tem no Brasil. Aqui, eu nunca tinha ouvido falar de uma pessoa que não queria se vacinar. Que, ah, não, eu prefiro não me vacinar. Nunca vi falar. Ele inventou um problema que não existia, né? É, Ana Clara, de certo que Deus compactua com o Lula que odeia cristãos, seja evangélicos ou católicos, Deus está acima de tudo, sim, queira você ou não. Tem de nada esses papo religioso no meio da política. A Austrália, a banda toca diferente. Cadê? Tudo por ignorância desse atleta, né? Bolsonaro é uma mula sem cabeça, disse o Alex. É isso porque, eu, isso porque o governo australiano é de direita e os minis burros nem sabem disso. Então, mas é porque. Lei, gente. É só no Brasil que a gente ouve falar que a lei não pega. Ah, essa lei não pegou. Se, se você torna alguma coisa lei, vai ser cumprido isso é, na maioria dos países é assim no Brasil que tem, ah, essa ele não vai pegar não mas não é lei? é, mas não vai pegar no Brasil que tem lei que não pega, né ele é um bom esportista mas não uma boa pessoa, deve servir de exemplo sendo punido cadê quem mais? É... bozo agradeu é satanás eu acabei de ler esse jogador quer ter direito sem respeitar o direito dos outros cadê? É, em minha Bíblia, bom, continuem vocês falando de Bíblia aí. E isso porque o governo australiano é de direita. Bom, falamos. Professora Ionis está falando do BBB 22 tudo gado. É, mas eu não sei o que, que é. Eu não sei, ela falou uns negócios esquisitos lá. É, não entendi. Eu não entendi, não entendi nada, na verdade. Não tem problema. Maria, professor, o pior é que esses bolsomínios não têm noção. Deixa de vacinar seus filhos por causa de políticos. É, extremistas de direita, ao meu ver, são pessoas perigosas em todos os sentidos. Cortei todos da minha vida, só não posso cortar ainda os do trabalho. Pois é. Sandra, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês, que eu já mostrei, mas é bom a gente ver porque ele é bem impactante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É exatamente sobre essa loucura de ser anti-vacina. Eu acho difícil alguém que passe pela experiência de tacar a cara com alguém que não se vacinou e continue achando que o certo é não se vacinar. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. se você não viu, ele está no Instagram, está no Pensando Alto Insta, está no Twitter, tá? Quero que vocês vejam aqui, olha, deixa eu dar pause, ampliou, pronto.
3: Tudo bom? Oi, tudo Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? É falar que essa é uma roda de conversa sobre vacina. Uhum. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, é eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas quer assustar a gente, né? Tem história de
0: que crianças é, tomam vacina, de, a reação da criança que é mais sensível do que a gente, né? Uhum. Falecem.
3: Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi
0: falar.
3: Ouviu falar onde? Na internet. Então você, você pode... acha que a vacina não protege? Não. Né? Sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Já abrir? Essa aí sou eu. Aos cinco anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar. Tive uma paralisia infantil. E hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrado? Com exemplos a gente ah, vai é, um né? É então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto do que isso é. De verdade. Aos cinco anos de idade eu tive poliomielite. É, por conta de uma vacina que eu não tomei. É, eu me lembro até o, o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu, eu, eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje, até hoje eu sinto muito, porque...
0: Né? mas o Novak Djokovic está querendo simplesmente não se vacinar porque ele acha bonito e não quer seguir as regras do país onde ele está. Vai ser deportado, vai perder a chance de ganhar um torneio, que ele tem muita chance de ganhar, porque ele já ganhou 10 vezes, de ganhar o 21 primeiro título de Grand Slam e ser o maior tenista, o tenista mais vencedor da história, por causa de antivacina, né? Professor, saudações, gratidão pelo primoroso trabalho que nos oferece. Na sua opinião, o que é mais nocivo para a nossa sociedade, os bancos ou as igrejas, as religiões? Abraço. Eu não posso fazer esse tipo de comparação porque eu não toco nesse assunto aqui. E eu vou explicar por que, que eu não toco nesse assunto aqui. Eu não falo de religiões serem boas ou serem ruins. Eu não entro nesse campo porque as pessoas não conseguem não dá um pulo e bater no teto quando você fala nisso daí, sabe? A live acaba. A live acaba. Só se fala de religião dali pra frente. As pessoas se sentem ofendidas se você falar, por exemplo, olha o que, que aquele cara fez. Olha o que, que aquele cara prega. As pessoas se sentem ofendidas e dão um pulo, batem no teto. Você pode ver, por exemplo, que quando aparece assim, se é... sabe da notícia. Teve um caso de pedofilia, teve um caso... Os fiéis defendem. Eu não sei por que, que as pessoas se agarram de um jeito que elas ficam cegas para a realidade. Então, quando eu falo que eu não entro nesse assunto de religião aqui, é porque sempre que você começa a falar, a live acaba. Não se fala mais de outro assunto, as pessoas saem do normal, todo mundo começa a defender, as pessoas se sentem ofendidíssimas porque tem que respeitar, porque com isso não se bringa, não sei o quê, não sei o quê. Então é por isso que eu não toco nesses assuntos, sabe? Não vou comparar bancos com igrejas ou religiões, porque eu não vou falar quem está certo ou está errado, porque não adianta. O fiel vai ficar do lado da igreja dele sempre, do pastor dele sempre. Ah, eu não fico, eu fico do lado de Jesus. Não, a pessoa sempre fica do lado da religião dela. É por isso que eu não toco nesses assuntos. Espero que você entenda, viu? Arquitetura lúdica. Eu não tenho nada contra, mas as pessoas não sabem discutir esses assuntos. Elas dão um pulo assim, ficam arrepiadas e, e você não consegue mais falar de outro assunto. A partir dali só se fala de religião na live. Ah, mas porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, aí começa, aí começa. Por isso que eu não entro. Eu não entro não é porque eu tenho alguma coisa pessoalmente contra. é porque você não consegue discutir. Então é melhor nem entrar nesse tipo de discussão, porque ela nunca vai para lugar nenhum. As pessoas nunca cogitam pensar sobre esse assunto, sabe? Elas já têm as opiniões formadas, então eu nem entro. Valeu? Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Um colega do primário também foi assim, muito triste, a vida inteira numa cadeira de rodas, né? É, tem uma fake news rolando na Sérvia de que as vacinas causam esterilidade. É essa palavra? Esterilidade? Se é isso que você quis dizer, a palavra está certa. Está certinho. Que bom, puxei esse tema, as pessoas precisam se abrir para esse tema, é muito importante. Para mim, o Estado é quanto aos bancos sem palavras. É porque não adianta. não adianta. Não adianta você achar que as pessoas vão se abrir para isso não adianta, não adianta eu nem entro nesses temas porque eu sei que o, a live acaba as pessoas começam a brigar cada um começa a defender seu ponto de vista de maneira cega e a live acaba, então não adianta eu não faço isso porque não adianta, não é porque eu não queira é porque não é produtivo fazer sabe, começa uma discussão que não vai para lugar nenhum eu deixei de gostar desse tenista quando ele fez uma confusão porque estava perdendo para um tenista bem abaixo dele Paulo Silva é, cadê? Jamais era para envolver religião com política. É que assim, Josimar, a história da política é misturada com religião desde sempre. Os líderes religiosos sempre tiveram influência, porque eles sempre tiveram pessoas que acreditavam neles. Né? Ou a pessoa acreditava que ele tinha algum poder místico, ou ele tinha fiéis, e são fiéis que votam, mas eles sempre tiveram alguma influência. Numa cidade pequena, Sempre foi assim, você não briga com o prefeito, você não briga com o juiz, com o delegado, você não briga com o gerente do Banco do Brasil, que libera dinheiro para todo mundo, e você não briga com o padre ou com o pastor, porque com o líder religioso também não adianta você brigar. Numa cidade pequena você está perdido, se você arrumar briga com essas coisas assim, né? com o prefeito, com o delegado, com o juiz, com o gerente do Banco do Brasil, com o padre, com o pastor... O povo fala de religião aqui justamente para tumultuar a live. Pois é, não sai disso, não. Não adianta entrar, porque não vai para lugar nenhum. As pessoas jamais vão mudar de ponto de vista. Ah, a gente debateu e mudou de ideia. Não acontece, né? Está errado política extremistas falando que são cristãos. É, Professora, a voz que rebate Moro parece a do Ivan Valente. É, pode parecer, mas a gente não sabe, né? Não sei se é. é vamos falar sobre política. Essa é a temática das lives. Cadê? Concordo plenamente com você sobre religião. Religião virou comercial, o povo fala de Deus, mas elas que vivem suas regras. Cadê? Isso é culpa do Martinho Lutero. Os três patetas amarrar, armaram contra o Lula, conseguiram, mas Deus... Aí, ó. Mas Deus diz. Aí começa, ó. Mas Deus diz. Mas Deus diz. Não adianta, gente. Tocou nesse assunto, a live acaba não adianta, aí começa. Ah, porque a Bíblia diz, mas Deus diz. Aí começa, não sai mais, ó. Ó. Ó, aí vê, ó. Quem usa Deus mesmo quando não é para falar, mas é para rebater, ó. A Bíblia foi criada, aí começa, ó. Quem tá idolatrando, eu falo para vocês que não adianta. É por isso que eu não entro nesse tema, ó. Ó. Que eu acho bobagem falar de religião, mas mesmo assim ó, o assunto fica sendo esse, ó. Ó. Ó, relativamente à conduta para mim, esse tenista, além de perder a 21o título, perdeu os outros 20. A atleta não é apenas o que vence, mas é o ídolo exemplo fora das quadras. Pronto. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado pelo bate-papo. Sempre que aparece alguma coisa de religião, os nervos ficam aflorados, a live fica tumultuada, faz parte do jogo, mas 19 horas estamos aí de volta. Tá? espero ter vocês aqui de novo obrigado a quem se tornou membro do canal obrigado a quem se inscreveu hoje 19 horas tem mais, voltem valeu, obrigado obrigado de coração, até mais